0: Hi Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge vom Nerd Business On Fire. Mit mir ist Art direkt aus dem Rostocker Hotel. Ich bin gerade auf Tour mit meiner Band, das habe ich ja letztens schon erwähnt. Jetzt bin ich wirklich auf Tour. Es regnet leider sehr, sehr, sehr extrem, was natürlich nicht geil ist. Also die letzten drei Tage hatten wir Gigs, die so, hm, wir hatten Glück. Also ich muss sagen, bei dem einen, bei dem letzten, hatten wir weniger Glück, weil da hat es tatsächlich relativ viel... Ähm, geregnet, aber die Konzerte praktisch davor waren noch okay. Es hat davor geregnet, dann haben wir gespielt und dann hat es danach geregnet, war okay. Ja, ansonsten, was ist heute das Thema? Ähm, ich habe lange überlegt, ich bin ja wieder ähm, viel am, ähm, naja, so rumhören, mit Menschen quatschen und ja, was soll ich sagen? <lacht> es ist wirklich schwierig. Es ist ähm, eine sehr interessante Sache, die ich letztens gehört habe. Ich glaube, es war aus verschiedenen Nachrichtenquellen. Äh, unter anderem von, das habe ich euch, glaube ich, erzählt, von äh, Friedrich Embroda, glaube ich, hieß der. Also, weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber auf jeden Fall der äh, ja, Journalist, Schreiber für die Welt und für die Spiegel und so weiter. Und der hat was ganz Interessantes gesagt, dass wir einfach gerade extrem viele Probleme haben, aber die Leute einfach keine Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und ich merke das auch immer mehr, die Leute... Ähm, keilen sich immer mehr zu Hause ein, machen immer mehr zu Hause und versuchen, die Außenwelt nicht mehr ranzulassen. Was schwierig ist, denn wenn man das, also wenn man nicht rausgeht und ich gehe nicht raus, also das ist, ich will mich da gar nicht wegnehmen, aber dann kann man natürlich nicht mitgestalten und dann hat man Leute, die einfach selbst gestalten. Und ich muss gerade eben, habe ich mir ein bisschen, während ich ein paar Aufgaben gemacht habe, habe ich mir Achtung Reichheld angeguckt und ich muss wirklich, wirklich, wirklich sagen, dieses Format finde ich sehr cool und ich verstehe eine Sache nicht oder anders, ich verstehe sie, aber ich verstehe nicht, wie man damit durchkommen kann und zwar es geht darum, wenn man solche Formate kritisiert und sagt, ah, das sind Rechtsformate und, 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 und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dass die Leute, die das so kritisieren, da gar nicht hinhören. Denn natürlich ist das meinungsbildend, gar keine Frage. Also da brauchen wir überhaupt nicht äh, drüber quatschen. Das ist schon ähm, schon so ein bisschen in Richtung ey, guckt euch das mal an. Aber man kriegt ja unglaublich viel Fleisch dafür. Also wenn man sich als Beispiel wurde gezeigt, ist natürlich das Lieblingsthema mit Annalena Baerbock. Und ich kannte die, bevor das gerade angefangen hat mit den Grünen und so weiter. Ich kannte die überhaupt. Ich habe noch niemals den Namen gehört. Naja, und dann ging es halt los in den letzten äh, ja, Monaten, wo dann äh, schon die ersten Anschuldigungen waren. Ich weiß noch, zur Kanzlerwahl, da wurde gesagt, naja, sie hat ihre eigene Bio gefälscht. Und das ist ja noch immer gar nicht so wirklich klar, denn sie hat irgendwie, weiß nicht, in Cambridge eine Abschlussarbeit mit Auszeichnungen in Englisch anscheinend geschrieben. An die kommt keiner ran. Ich habe es nicht versucht, zumindest ist das vom sagen. Aber, und das ist ja etwas, was... Ja, kann man, glaube ich, sogar bei Wikipedia nachchecken, habe ich schon mal nachgecheckt. Einfach nur so aus Fun. Und die Frau kann ja kein Englisch. Also, die, die kann ja so kaum reden. Das ist wirklich, ich meine, klar, jeder kann sich versprechen, ich verspreche mich auch, aber teilweise Worte nicht richtig ähm, aussprechen können. Worte komplett falsch aussprechen, dann teilweise rhetorische, das ist ja wirklich krass. Also, wer sich das mal anguckt und da muss ich wirklich sagen, das ist schon heftig. Ja, dann habe ich noch gesehen einen Beitrag zum Thema. Ich glaube, jung und naiv war das, wo Habeck und Annalena Beiberg äh, waren da Gäste und Leute. Guckt euch das mal an. Das es tut mir schon wirklich. Also das ist schon wirklich Fremdschämen, wenn ich da sehe, wie Habeck sich da irgendwie versucht, rauszureden und man merkt, dass dieser Mann einfach gar keine Ahnung hat von dem, wovon er da spricht. Es geht ja um Wirtschaft. Es geht um. Also da habe ich ja mehr Ahnung und ich interessiere mich wirklich nicht dafür. Also ich höre das halt von allen möglichen Quellen. Und wenn man das einfach jeden Tag irgendwie ein bisschen hört, dann wird man natürlich in dem Fall klüger und baut sich ja seine eigene Realität. Von denen hört man das, von denen hört man jenes. dann Und aus fünf diesen ja weiß nicht Quellen habe ich dann praktisch ein Meinungsbild, was ich mir gebildet habe. Ob das richtig ist oder nicht, vollkommen irrelevant. Denn am Ende, die Wahrheit ist sowieso nicht da. Ja, die Wahrheit ist immer so, wie man sie sich strickt. Und am Ende werden die Leute sowieso das glauben, was am meisten nach vorne äh, propagiert wird. Wobei im Moment einfach diese ganze Klimasache und so weiter, es ist, es ist wirklich ein schwieriges Thema und ich bin ja absolut für Klimaschutz. Also da bin ich der Letzte und ich sage auch jedem Leute, das ist, da muss man was machen, ob das jetzt wirklich hundertprozentig vom Mensch gemacht wird oder ob das jetzt sowieso ein Wandel ist, das ist eigentlich vollkommen irrelevant erstmal, weil wir müssen etwas dagegen tun. Und was ich immer so krass finde, ist, dass die Menschheit immer erst auf den letzten Drücker dann anfängt. Und noch nicht mal dann, weil ich meine, wir sehen ja praktisch, und wer sich das statistisch ansieht mit Zahlen, Daten, Fakten, ja, und da brauchen wir gar nicht, da gibt es keine, äh, kein richtig und kein falsch, es gibt einfach Zahlen, Daten, Fakten. Und wenn man sich zum Beispiel den CO2-Ausstoß ansieht von USA und von China, dann sind wir ja lächerlich. Das heißt, eigentlich müssten wir zwei Dinge machen. Wir müssten versuchen, diese Länder dazu zu bringen, dass sie mehr Klimaschutz machen. Und das Nächste ist, wir müssen sehr viel forschen, damit man die alten Sachen jetzt austauscht in bessere. Was wir jetzt natürlich machen ist, klar, wir prangern alle möglichen Länder an. Und ähm, was wir aber machen ist, wir hauen alles weg mit der Sense sozusagen, was nicht gut ist, was gegen den Klimaschutz läuft und bauen Systeme ein, die nicht funktionieren können. Und ich habe mich ja auch immer gefragt, ich dachte ich war ja auch jemand, der so naiv war und dachte sich, naja, lasst uns doch einfach die Sahara nehmen, ganz äh, Afrika. Das ballern wir alles voll mit äh, Solar und von mir aus Wind. Und ja, dann haben wir ja kein Problem, weil das ist eine sehr, sehr große, ungenutzte Fläche. Ja, da ist einfach nichts außer Sand. Und warum sollten wir da nicht mit so Jetzt mal abgesehen davon, Sandstürme und so weiter, das muss ein bisschen... Und das war so meine, meine Denkensweise. Und das ist sehr, sehr, sehr naiv. Und ich hatte letztens auch mit einem Freund gesprochen, der genau das Gleiche hatte. Er hat gesagt, ey, eigentlich könnten wir perfekt leben, wenn wir das, das, das machen. Und dann sind es für mich zwei Probleme, zwei große Faktoren, die ähm, wahrscheinlich nicht lösbar sind. Ein Faktor ist die Geopolitik. Wir können nicht einfach nach Afrika gehen und einfach alles vollbauen. Ja, das wird alleine schon... Ähm, politisch nicht funktionieren. Ja? Wenn man sich jetzt gerade ansieht, in Sudan, was da passiert. Wenn man sich ansieht, den Krieg mit Russland und Ukraine. Wir sind bei weitem nicht in diesem Bereich, wo man sagt, ey Leute, wir halten jetzt an den Händen und machen alles zusammen und versuchen das nach vorne zu wuppen. Sind wir überhaupt nicht. Und an diesem Krieg sieht man genau, wo wir stehen. Und zwar ist alles scheißegal. Also dieser Krieg, das ist ja eine der größten Umweltkatastrophen. Ja, angefangen mit dem Damm, dann mit den äh, Atomkraftwerken, was da passiert, dann natürlich die ganze Zeit wird geballert, Alles geht hoch, Dinge gehen kaputt, Menschen gehen. Kaputt. Also das ist mehr geht ja gar nicht. Und trotzdem ist geht der weiter und jetzt ist es vollkommen egal erstmal, wer den angefangen hat, wer den weiterführt und so was. es ist so, dass der gerade passiert. Also bedeutet das, dass wir noch lange nicht an dem Punkt sind, wo wir sagen, oh, jetzt wird es gefährlich, jetzt müssen wir doch uns zusammenreißen. Denn ich glaube nicht, dass wenn in der Mitte, äh, an der Grenze von Russland und Ukraine, wenn da ein Vulkan auf einmal aus der Erde ploppt und alles in Schutt und Asche legt, ich glaube nicht, hoffe ich jedenfalls, dass der Krieg dann weitergeht, dann würde man überlegen und sagen, oh, oh, wir sind beide am Arsch, wir müssen jetzt irgendwas tun. Wird aber nicht gemacht, weil, vielleicht kann man ja sagen, der Welt geht es noch zu gut und deswegen macht man halt sein eigenes Ding. Ist nur mein, meine ungefähre. Aber das wäre praktisch dieses äh, Politische. Dann ist das Nächste ähm, die Speicherung. Und zwar dachte ich immer, weil ich kenne ja Akkus, jeder kennt Akkus, man lädt die, man benutzt die. Und ich dachte immer, naja, gar kein Problem, wenn nachts die Sonne nicht scheint, dann könnte man ja bis dahin alles gespeichert haben. Und wenn sie dann nicht scheint, wenn wir keine Energie kriegen, dann benutzen wir die einfach. Also praktisch die, die wir davor gespeichert haben, weil wenn... Der ganz Afrika voll wären mit Solarpanelen, dann würden wir genug kriegen. Problematisch ist aber, dass das Netz so funktioniert, dass wir genau das, was wir erstellen, müssen wir verbrauchen. Und auch wenn, wenn wir zu wenig haben, müssen wir hinzufügen, sonst kollabiert das Netz. Wenn wir zu viel haben, müssen wir Dinge auslagern. Also wir können einfach nicht speichern. Es gibt keine Medien, zumindest jetzt noch, die das so speichern, dass man sagen könnte, ey, gar kein Problem, jede Nacht wird Berlin sozusagen mit Strom versorgt. Und das sind so Sachen, wo viele wirklich gar keine Ahnung haben. Und ich hatte ja auch lange Zeit keine Ahnung, weil es mich einfach nicht interessiert hat. Das hat mich jetzt erstmal interessiert, seitdem das Ganze kommt und seitdem ich mich frage, naja, vielleicht können wir ja doch irgendwas da machen. Und das sind halt Themen, da müsste man forschen. Und wir haben natürlich... Tausende von Ausstiegszeitpunkten verpasst. Deswegen sage ich ja, es ist immer so, wenn man sich wirklich an seine eigene Nase fest. Und das muss ich auch machen. Wenn, wir uns, wenn jeder sich an die eigene Nase fest und überlegt, okay, was brauche ich denn wirklich? Ähm, worauf könnte ich verzichten? Und so weiter. Und dann, naja, will ich denn jeden Tag auf die Dusche verzichten? Ja, will ich verzichten, dass das warm ist? Will ich aufs Baden verzichten und so weiter. Und dann kommt nämlich das nächste Problem. Wenn wir anfangen, immer mehr zu verzichten, werden wir auf jeden Fall nicht mehr so leistungsfähig sein. Denn nur, wenn das Leben, ich sag mal, privat gut ist und wir entspannt sind, ja, wenn wir uns ausruhen können. Deswegen funktioniert ja Musik, deswegen funktionieren ja Konzerte. Das sehe ich ja jeden Tag jetzt gerade, wo ich auf Tour spiele, wie die Leute feiern, wie sie Spaß haben, wie sie alles vergessen können. Und wenn sie das nicht haben, dann werden Leute wahnsinnig und dann wird es noch schlimmer. Nächstes Problem ist aber, wenn das überhand nimmt, wenn es uns zu gut geht und wir nur noch feiern und das ist jetzt gerade unser Status Quo gerade, wir, uns geht es einfach zu gut, wir haben alles, was es gibt. Also ich brauche nur, klar gibt es ein paar Sachen, die jetzt nicht da sind, weiß nicht, wenn vielleicht irgendwie, wenn ich eine bestimmte Grafikkarte suche oder das, aber so grundlegend, ich bestelle was auf Amazon und es ist am nächsten Tag einfach da, ja, vielleicht zwei Tage später. Und es ist egal, ob es ein Steam Deck ist, ob es eine VR-Brille ist, ob es ein Fernseher ist. Ich bleibe jetzt mal so ein bisschen technisch, weil es alles irgendwie da ist. Das bedeutet, es gibt in dem Sinne keinen Mangel. In anderen Ländern weiß ich nicht, wie es ist. Ich weiß auch nicht, wie es außerhalb von Berlin ist. Aber ich meine, Amazon liefert ja überall hin. Also von dem her wird es ja wahrscheinlich nicht extrem anders sein. Und solange das da ist, solange wir jederzeit alles Mögliche haben ähm, und natürlich diese... Läden davon profitieren, weil dadurch profitiert ja Amazon, dass wir einfach ohne Ende konsumieren und bestellen. Und anders geht ja eine Wirtschaft nicht. Ich habe letztens einen sehr, sehr guten Beitrag, ich weiß gar nicht, ob ich es schon erwähnt habe, heute, ihr merkt schon, heute werden wir ein bisschen <lacht> politischer, aber ich habe so ein paar Sachen, die mir einfach auf der Seele brennen und es hat trotzdem ja alles immer auch mit unserem Business zu tun, weil wie ich schon erwähnt habe, wir sind kreative Menschen und wenn es uns nicht gut geht, dann haben wir ein Problem, dann sind wir nicht kreativ. Also wenn ich, ähm, und eine Zeit lang geht das sogar, ich kann mich erinnern, ich habe euch schon mal erzählt, dass ich einfach mal nur eine Matratze hatte, alles verkauft, Playstation, Fernseher, DVD, ich hatte nur meine Gitarre, Matratze, aber ich hatte diesen Traum, Musik zu machen und es hat mir unglaublich Spaß gemacht. Ich brauchte nichts mehr. Umso älter man wird, umso mehr man nach vorne kommt, umso mehr will man sich ja entwickeln, sonst wären wir niemals dahin gekommen, wo wir jetzt sind, mit Autos, mit Raumschiffen und dem ganzen Kram. Und das ist, sind ganz, ganz viele, ganz, ähm, ja, wie soll ich sagen, Punkte, die sehr fragil sind. Und deswegen sage ich ja, man kann zwar sagen, naja, dann verzichten wir halt auf Kino, dann verzichten wir das. Können wir das wirklich? Jetzt darüber zu reden, ist gar kein Problem. Ja, wenn es mir nicht gut geht, dann lasse ich mich halt operieren. Ja, mal sehen, wie es aussieht, wenn dann die Operation ansteht, wenn man dann die Schmerzen und so weiter. Also wenn es einem gut geht, ist gar kein Problem. Das ist auch nochmal so ein Problem. Ihr merkt viele Probleme, dass wenn es einem gut geht, denkt man natürlich nicht an die Zukunft so praktisch prophylaktisch, ja, wie man es von Zehn kennt. Die Prophylaxe. Und ja, dann haben wir nämlich ähm, eine ganz, ganz schwierige Zukunft, denn klar gibt es immer mehr ein paar Leutchen, die aufpassen und sagen, ah, wir müssen hier was bauen und so weiter. Und oft ist es ja so, wenn es nicht passiert, weil wir uns darauf vorbereitet haben, sagt man, naja, das brauchen wir doch eigentlich gar nicht, weil es ist ja noch nie was passiert. Tja, dann baut man es ab, dann kommt der Sturm und alles ist weg. Und das ist immer so ein bisschen schwierig, denn... Der Mensch ist einfach so, dass er diese Probleme dann sozusagen wegkehrt und sich gar nicht darüber Gedanken macht. Also von dem her, ich weiß nicht, wie das wird. Also ich denke noch immer, dass es eine sehr schwierige Zeit wird, auch wirtschaftlich. Ich bin ja wirtschaftlich noch ein bisschen, also Aktien, Bitcoin und so weiter, bin ich ja noch ein bisschen tiefer drin. Das interessiert mich auch, gucke auch jeden oder höre jeden Tag Berichte dazu. Und es sieht ja so aus, als würde jetzt alles wieder nach oben ballern. Einige Experten sagen, das ist eine riesige Blase, die irgendwann komplett explodiert. Weil ich meine, wir haben Corona, wir haben jetzt diese Energiekrise und das merkt man in den Aktienmärkten. Naja, relativ wenig, muss ich sagen. Der DAX hat genau heute wieder ein Allzeithoch. Ja, ich kann mich noch erinnern, als der nicht, bei 14.000 war oder so. Und, oh mein Gott, der DAX stürzt ab ohne. Ja ist jetzt wieder auf dem Allzeithoch und das ist zumindest das ist eine der sehr guten Sachen, die ich gelernt habe aus der Wirtschaft, also aus dem ich sag mal investieren egal wie man kauft und guckt es nicht mehr an. Ich gucke ab und zu mal so ein bisschen, was Nvidia macht und sowas. Aber und dann drängt es mich auch schon, wenn ich schon sehr, uh, keine Ahnung, 13 Euro plus, ah, eigentlich müsstest du jetzt verkaufen. Und das ist nämlich der große, große Fehler, den ich immer schon gemacht habe. Und ich habe mir mal den Spaß gemacht und vor einer Weile einfach ein bisschen geguckt, was wäre denn, wenn ich meine ganzen Investments und ich rede nicht von den Forschungsinvestments, sondern ich rede von den Investments, die ich dann verkauft habe, weil ich einfach Schiss hatte und dachte mir, ah nee, ich nehme es mal lieber, bevor irgendwas passiert. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe immer Minus gemacht. Also immer, wenn ich irgendwas verkauft habe, bis zum jetzigen Zeitpunkt, sogar jetzt, wo Krypto gar nicht so gut geht, bis zum jetzigen Zeitpunkt ist es wirklich so, hätte ich nichts verkauft, hätte ich bis heute gewartet. Klar, hätte ich vor zwei Jahren, wo das alles auf eine Allzeithoch hoch war, mehr. Aber trotzdem wäre es jetzt noch immer mehr, als ich jetzt habe. Also von dem her ist dann auch immer natürlich ein bisschen vorsichtiger sein und wir gucken mal, wohin das Ganze führt. Aber ihr seht, es ist so viel gerade im Argen, dass man wirklich nicht weiß, wohin die Reise geht. Und deswegen kommen wir wieder zum Anfang, dass die meisten Menschen sich einfach wieder in ihre kleine Bubble bauen, in ihre, weiß nicht, mehr um die Familie kümmern, alles andere weglassen, sagen, ey, scheiß drauf, interessiert mich überhaupt nicht. Ich mache einfach mein Ding und so ist es bei mir auch. Wenn ich mir überlege, wie viele Probleme wir haben, die ich überhaupt nicht lösen kann, bei denen ich gar nichts machen kann, denke ich mir, ey, ganz ehrlich, ich nehme meinen Rechner, produziere meine Beats, bin mit meiner Band auf Tour, hoffe natürlich, dass das irgendwie, ähm, also natürlich steckt man auch seine Hoffnung oder legt seine Hoffnung in die Hände, logischerweise der Politik, weil die das lenken soll. Leider funktioniert das gerade überhaupt nicht. Und es ist, ich, ich, ich kann es teilweise auch verstehen, wenn Menschen so krass straight ihrer Ideologie folgen, denn es macht keinen Spaß, einen Fehler einzugestehen, dass man einfach sagt, hm, keine Ahnung, ich habe damit angefangen, ich war dafür und jetzt hat es gar nicht funktioniert, jetzt, sorry. Ich meine, das haben wir bei der Pandemie gesehen, ja, und äh, keine Ahnung, wer von euch jetzt noch der krasse Hardliner ist, der sagt, nee, ich, ich mache die Impfung noch immer jedes Jahr. Ähm, man sieht ja, dass jetzt so ganz, ganz vieles rauskommt, jetzt interessiert es nur keinen mehr. Also das ist einfach schon vollkommen vorbei, wenn ihr euch überlegt, vor, keine Ahnung, vor einem Jahr oder sowas. Oder vor zwei Jahren, weiß ich weiß jetzt nicht mehr, waren wir einfach nur alle zu Hause und durften nicht raus. Ich habe mir letztens auch einen sehr, sehr interessanten Beitrag dazu angeguckt, der das alles rekapituliert hat. Und da muss man ja wirklich, wirklich sagen, jetzt im Nachhinein, klar ist man immer schlauer, aber wenn man sich überlegt, was die Politik damals gesagt hat, das war einfach falsch. Das war einfach falsch. Und heute gibt man zu, naja, die Schulen hätten mich nicht schließen müssen, die Kindergärten hätten mich nicht schließen und, und, und. ja bringt aber erstens den Leuten, denen es sehr schlecht geht, überhaupt nicht. Und da gibt es einige, die mit Schäden noch... Und ich rede gar nicht von den Schäden, die jetzt praktisch durch irgendwelche Nebenwirkungen... Ich rede eher von den psychischen Schäden, weil einfach viele Leute nicht raus durften. Für mich war es relativ entspannt, weil ich sowieso jemand bin, der sich sehr gut selbst beschäftigen kann... Aber ich kann mir schon vorstellen, gerade wenn, die, wenn das Familienleben nicht so einfach ist, wenn man mit seinen Eltern nicht so richtig klarkommt und sein Zimmer immer nur zum Schlafen benutzt, das ist schon wirklich, wirklich hart. Und ich habe mittlerweile durch die Tour, da lernt man ja viele, da mal jüngere Leute kennen, Menschen, und wenn man mit denen so ein bisschen spricht und zwischen den Zeilen liest, dann merkt man doch schon, dass ihnen das ganz, ganz schön wehgetan hat. Und jetzt gerade, wenn wir Konzerte geben, dass die Leute wirklich einfach, frei sind, ja, Musik zu hören, Musik zu genießen mit den anderen. Ja, und das ist eigentlich das, wie, wie es laufen sollte. Man hat eine gute Zeit, eine geile Zeit, ist dann auf jeden Fall mehrfähiger ähm, Arbeit zu leisten, durch die man sich natürlich dann wieder mehr Freiheit leisten kann, ein bisschen, und ich meine, ey, jeder hat irgendwas, was er gerne will. Ja, der eine will ein Auto, der andere will irgendwie verreisen. wenn man jetzt irgendwie sagt, nee, du darfst nicht verreisen, geht nicht, CO2-Ausstoß, du darfst nicht mit dem auto fahren du darfst kein und wie schon erwähnt ich habe einen sehr sehr guten beitrag gesehen zum thema das habe ich letztens glaube ich schon erwähnt wo es darum geht wie die zukunft aussehen würde könnte 2030 wenn wir wirklich alles so also im optimalen fall komplett krass von der vom kapitalismus in den keine ahnung was waren das grünismus naja klima auf jeden fall klimapolitik und dann wird das leben sehr sehr dunkel kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Denn die Frage ist, wenn das Leben nicht mehr lebenswert ist, also wenn man wirklich sagt, man steht morgens auf, geht zur Arbeit, muss seine Arbeit verrichten, dann kommt man nach Hause und dann gibt es, jetzt, das ist jetzt der komplette extreme Fall, gibt es keinen Spaß, weil alles, was Spaß macht, ist Energie, die nicht wirklich hundertprozentig, äh, wie soll ich sagen, die, die man dafür nicht gebrauchen muss. Das heißt, wenn ich Essen erstelle, Essen brauchen wir, sonst kippen wir um. Wir brauchen auch Wärme. Also so bestimmte Sachen, die so die Maslow-Pyramide, so die ersten zwei Stufen, das muss abgedeckt sein. Aber alles, was danach kommt, wo der Mensch sich sehnt, wenn er, die, ähm, wenn er die Sicherheit und sowas hat, das gibt es gar nicht mehr. Und das ist dann mega, mega krass. Das wird sehr, sehr heftig. Weil was macht man dann? Ja, Ich komme von der Arbeit. Irgendwann bin ich ja durch. Mehr geht nicht. Und ja, dann gibt es nichts. Ja. Dann habe ich vielleicht ein Kartenspiel noch aus den, äh, aus den 2000ern, die das ich gefunden habe. Es werden ja keine Karten mehr gebaut. Es gibt auch keine Konzerte mehr. Denn äh, alles, was Unterhaltung ist, benötigt ja zusätzlichen Strom. Ja, wir brauchen Strom für unsere Anlage. Wir brauchen Strom, um die Instrumente zu produzieren. Ich persönlich glaube auf gar keinen Fall, dass das funktionieren wird, weil der Mensch wird sich dagegen äh, wehren. Ich glaube nicht, dass das sein wird, dass man sagt, ey, wir sind jetzt hier in der grünen Politik. Also Ich meine jetzt wirklich global, dass man sagt, da werden die Leute, glaube ich, auswandern und sagen, ey, dann führt euer Land halt alleine. Äh, denn ohne Spaß, ohne Weiterentwicklung kann die Menschheit nicht funktionieren. Das war immer so und das wird immer so bleiben. Klar, muss man bestimmte Sachen vielleicht eingrenzen. Das kann man auch natürlich sehr gut durch die Preise machen, dass man sagt, ey Leute, äh, jetzt kostet die Gitarre einfach, normalerweise waren es 100 Euro und jetzt kostet die 10.000 Euro. Ja. Wobei, auch das wird nicht funktionieren, denn das, wie soll ich sagen, das ist ja ein Kreislauf der Wirtschaft und wenn niemand etwas kauft, weil es zu teuer ist, dann wird die Wirtschaft auch nicht funktionieren und nicht angekurbelt. Ja, das sieht man ja in Ländern zum Beispiel, ich weiß noch in Polen, damals ganz, ganz früher, da gab es ja wirklich sehr wenig, ganz wenig. Also da gab es wenig Spielzeug und so weiter. Und die Leute wollten aber, haben sich irgendwelche Möglichkeiten einfallen lassen, trotzdem Dinge nachzubauen. Ich meine, man kennt ja den berühmten polnischen Schwarzmarkt, wo es einfach alles geklaut gab oder was es geklaut, ist, also nachgebaut. Und deswegen, die Leute lassen sich Dinge einfallen. Und heutzutage haben wir das Internet und ganz viele Möglichkeiten, wo es einfach viel schneller geht. Also damals musste man sehr lange, hat man gebraucht, weil man nirgendwo eine Anleitung bekommen hat. Und heute geht man ins Internet und dann geht das eigentlich relativ schnell. Also ich bin da wirklich, wirklich sehr gespannt, wohin uns das führt. Ja, heute mal eine Folge, die, wie schon erwähnt, ein bisschen mehr politisch war. Aber wie gesagt, es ist wichtig, einfach auch in die Zukunft zu gucken, was man macht. Vielleicht noch mal ganz kurz. Zum schönen Abschluss, <lacht> damit nochmal was Positives kommt. Oh, jetzt regnet es hier wirklich sehr, sehr krass. Also ich muss sagen, puh, das wird morgen echt interessant. Also Gott sei Dank ist heute unser Off-Day, denn heute zu spielen wäre nicht möglich. Ähm, ein paar gute Sachen und zwar, ich bin wieder sehr, sehr motiviert Gitarre zu spielen. Jetzt kam ja die Tim Hansen Todd 10N Gitarre. Äh, ist auf jeden Fall ein hammergeiles Ding, macht sehr viel Spaß. Dann habe ich mir noch ein paar Kurse geholt zum Thema ja, Improvisieren und einfach wieder ein mit Gitarre nach vorne, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass ich mich in die ähm, NLight Studios einmiete. Denn das war sowieso schon mein kleiner Traum, wo ich mir dachte so, ja, es wäre schon geil, wenn ich mit den Jungs dann praktisch wirklich, wenn ich dabei bin, weil jetzt im Moment ist es so, dass ich mich, wenn ich da Kurse habe in den Studios, dann miete ich mir diesen Raum sozusagen an, dass ich die Kurse da machen kann. Aber jetzt habe ich das Angebot bekommen, praktisch, ja, ich sag mal, in Klammern Teilhaber zu werden, also mich wirklich reinzumieten auf Dauer. Wird auf jeden Fall sehr cool. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Und ja, habe auf jeden Fall Lust, wieder einfach das Ganze nach vorne zu bringen. Also da wird es wahrscheinlich auch wieder viel mehr geben. Mit der KI bin ich jetzt gerade auch ähm, ja jetzt in der Tour natürlich nicht so viel. Da habe ich einfach keine Zeit, da viel zu machen. Ich dachte eigentlich, ich würde viel mehr schaffen, aber keine Chance. Also wir stehen morgens auf fahren los sind so zwei drei stunden unterwegs dann wird aufgebaut ganz kurz was essen dann äh, muss man sich fertig machen dann spielen wir mal mehr mal weniger und standardmäßig wäre es um zwei uhr wieder im hotel und dann schlafen wir und dann geht es am nächsten tag wieder los also die wahrscheinlichkeit dass ich hier irgendwie großartig was schaffe eher nicht das bedeutet ki kommt erst nächste woche wenn die tour vorbei ist Jetzt gleich, wenn wir fertig sind, werde ich ganz kurz was essen und werde mal ein bisschen für Fabulaensis was weitermachen, denn ich habe wieder, schneide da gerade an einem sehr geilen Trailer. Und ja, wir gucken mal, wohin die Reise geht. Ich würde sagen, bleibt auf jeden Fall weiter dabei bei dem Podcast. Ich freue mich und bis dann.